0: Herzlich willkommen liebe Gäste, herzlich willkommen auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Stadtfilter. Herzlich willkommen zu diesem Spezialtag, es geht um die Medienlandschaft, die Medienlandschaft Schweiz, vielleicht auch so ein bisschen noch weitere, vielleicht auch die internationale. Wir haben es heute mit zwei besonderen Projekten zu tun, zwei aktuelle Vorhaben in der Medienlandschaft und haben hier zwei Spannende Vertreter von diesen Projekten äh, äh, zu Gast. In der Mitte der Konstantin Seibt und der Jakob Bechthold. Ich komme noch, äh, nachher zu Ihnen beiden. Wir haben eine Strukturkrise in der Medienbranche, das ist eigentlich nichts Neues. Es fehlen aber immer noch überzeugende Finanzierungsmodelle. Die Lesegewohnheiten der Gesellschaft haben sich massiv verändert. Und die Populisten reden die Redaktionen schlecht und stilisieren sie zu Fake-News-Organisationen. So der eine oder der andere. Es gibt wahrlich beschaulich, beschaulichere Berufe als Journalismus, eine beschaulichere Branchen als der Journalismus. Und darum, trotzdem übt er eine sehr wichtige Rollen aus. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Es ist eine spannende und eine wichtige Tätigkeit, wenn es um Meinungsbildung geht, wenn es um den Demokratieprozess geht. Nun, wie wird sich der Journalismus unter den Umständen, die ich genannt habe, wandeln? Wie wird er sich verändern? Was ist der Journalismus von der Zukunft? Ist es eine Medienkonzentration, so wie sie uns im Moment äh, die Medien vorexerziert ex mit der äh, Zusammenlegung von verschiedenen Redaktionen zu immer weniger? Ist es der Aufkauf von Gratiszeitungen, wie sie im Moment Christoph Blocher macht, mit potenziell 700'000 Leserinnen und Lesern? Kann man das grosse Geschäft weitern? Oder ist es eben etwas ganz Neues, es ist vielleicht nicht ganz neu, aber für die Medienlandschaft der Schweiz relativ neu und sehr bahnbrechend, ein crowdfunding ähm, mit äh, 14.500 Abonnentinnen sind es bereits oder sind es worden mit 3,45 Millionen ähm, Franken als quasi Verlegerkapital, äh, wie es der Konstantin Seibt jetzt äh, uns zeigt oder eben uns dann im Januar nochmals muss beweisen, ob das Modell dann Früchte trägt, ob das aufgeht. Konstantin Seibt, Sie sind ein renommierter, 2008 mit dem Zürcher Journalistenpreis ausgezeichneter Journalist und Autor. Sie haben Stationen hinter sich, wie Studentenzeitig, Studentenzeitung. Die Vots, beim in, sind Sie ein renommierter Kolumnist gewesen. und man kann sagen, Sie sind einer der wenigen Journalisten, wo man so nicht einfach kann auswechseln kann, ich kann sagen, der Konstantin Seib ist eine journalistische Marke, in der Medienlandschaft der Schweiz zumindest. Er hat sich entschieden, was ich vorher gesagt habe, mit Crowdfunding ein äh, Projekt zu starten, aufsehenerregend, mutig, eigenwillig und trotzdem vielleicht auch sehr risikohaft ähm, und vielleicht riskiert er auch seinen guten Ruf bei dem Projekt, das wissen wir noch nicht. Ich begrüsse ihm der Jakob Achtold. Er ist ein vielseitig talentierter Journalist auf dem Platz Winterthur, sehr geschätzt. Er hat es vom Landbot, äh regional, nein, Zürich, Kanton Zürich Redaktor zum stellvertretenden che Chefredaktor geschafft. Ist war Mitarbeitender mitarbeitender bis media dann 2013 äh, der Landbote aufgekauft hat. Plötzlich war er Media mitarbeiter und ich unterstelle ich ihm jetzt bzw. ich traue ihm zu, dass er im Tele Media konzern vielleicht einmal noch eine spannende Karriere wird machen wird. Beide, ich, ich las sie bald zu Wort kommen, ich möchte noch etwas sagen. Beide, behaupte ich, ähm, sich an einen guten, seriösen, fundierten Journalismus. Der eine rührt mit der grossen Kelle an, der andere vertritt jetzt den industriellen Journalismus. Wie ihn ähm, die Republik äh, nennt. Und ich würde jetzt gerne mal von euch beiden wissen, was ist aus eurer Sicht eigentlich guter Journalismus Was heisst das eigentlich genau? Und was ist der Unterschied zum früheren Journalismus? Wie hat er sich gewandelt? Wie tut er sich unterscheiden zum Journalismus von früher? Konstantin Seibt.
1: Also guter Journalismus ist eine Dienstleistung und zwar eine relativ einfach. Also sie führen. Ähm, oh. Also guter Journalismus ist eigentlich eine relativ einfach. In ähm, Sie hier im Publikum, Sie führen das vernünftige Slappe. Ähm, sie ähm, haben eine Familie, Sie haben den Job, äh, Sie haben vielleicht noch ein Hobby ähm, und Sie haben nicht 24 Stunden jeden Tag Zeit, um über die Welt nachzudenken. Äh, und mein Job als Journalist ist eigentlich, dass ich irgendwie kein vernünftiges Leben führe, äh, und äh, mindestens 10, 12, manchmal 14 Stunden über die Welt nachdenke. Und äh, wenn ich dann etwas schreibe, dann schreibe ich ungefähr das Tempo von 1000 Zeichen, brauche ich ungefähr eine Stunde mit allem mit Ausstreichen und so etwas. Sie lesen das in einer Minute weg. Das heißt es ist, als ob sie schnell Schach spielen würde und ich würde mir irgendwie, hätte ich irgendwie sozusagen die ganze äh, 60 Mal mehr Zeit zum Überlegen als sie. Das heisst, meine Verpflichtung ist, ihnen etwas zu sagen, was neu ist, was interessant ist, intelligent ist, witzig ist, weil ich so viel mehr Zeit habe als sie, irgendwie darüber nachzudenken. Das heißt, sie kaufen von mir eigentlich komprimierte Zeit. Ja. Und ähm, das ist die Dienstleistung, die ich ihnen biete. Uh, nicht immer perfekt, uh, uh, aber uh, die Aussage ist, dass irgendetwas Interessantes dabei rauskommt, wenn ich 60 mal mehr Zeit habe zum Nachdenken. Selbst wenn ich doppelt so dumm bin wie Sie, macht das immer nur den Faktor 30.
0: <lacht> Kurz noch, was unterscheidet, was unterscheidet den Journalismus von heute zum Journalismus von
1: gestern? Also, es hat ja nie die ganz gute Zeit vom Journalismus gegeben. Also wir erinnern uns an die 50er, 60er Jahre, sind das alles Parteizeitungen gewesen. Dann in den 80er Jahren, als unglaublich viel Geld im Journalismus gsi und unglaublich viel Alkohol und unglaublich viel Zeit irgendwie und unglaublich viele kritische Leute, sprich linke Leute. Wenn man die Artikel von damals liest, irgendwie, da sind schon brillante Gedanken drin, aber meistens braucht es ungefähr fünf Absätze, bis sie beim Thema sind. Und dann breitet sich der Artikel endlos aus. Es ist Mansplaining at its best. Mhm. Dann in den 90er Jahren sind die Zeitungen immer fetter geworden, ja. weil ähm, immer mehr ins Rad geflossen sind. Am Schluss noch von der in Internetbude am meisten. Der tag hat damals äh, Umsatzrendite von 70 Prozent gehabt. Da ist die Deutsche Bank ein weiser Knabe da sie und ähm, man hat immer neue Beilagen irgendwie, damit man noch irgendwie die Anzeige unterbringen könnte. Und es ist eine Gelddruckmaschine ohne Ende. Gewesen. Und dann kommt die Krise plötzlich, 2001, mit dem Internet. Und alle geraten in Panik und sie schneiden erst das Fett weg, da viel gehabt, dann schneiden sie die Blutbahnen und Sehnen weg. Und das heißt, niemand hat in dem verdammten Beruf in den letzten 50er, also richtig darüber nachdenkt. Deshalb gibt es vielleicht guten Journalismus, Journalisten und Journalistinnen und immer wieder guten Journalismus. Aber so richtig top ja, ist der Journalismus in diesem Land eigentlich nie gewesen.
0: Aha. Also es ist ein bisschen ein Seitenhieb an, an das, was die Media macht mit den Blutbahnen und das haben wir gehört, nach dem Fett, oder? Aber jetzt Jakob Echthold, hat. definitiv.
2: Er hat eben den Landpupp von heute nicht gelesen, ich finde, wir haben... Heute einen Top-Artikel top drin. Wenn mich fragt, was guter Journalismus ist, nehme ich immer gerne ein aktuelles Beispiel. Und zwar ist es der Bericht über Gemeinsversammlung in Trutiken. Ich kann den wirklich allen nur empfehlen, die der noch nicht gelesen haben. Das ist für mich ein absolut hervorragendes Beispiel von Lokaljournalismus. Kritisch, aber doch auch mit einer Nähe zum, zum Lokalen, zu den Leuten, wo man spürt. Mit einem Kommentar zu ein super Beispiel. Also für mich ist das sättige Journalismus top. Die Blutbahn, die bei uns auf den Lampot, die Media Reduktion. Also der Lampot-Media-Redaktion pulsiert. das Spannende Szenen, wo wir agil sind und rausgehen in der Region und auf Wind Aber über <lacht> Trutigen, das bewegt Trutigen. ja
0: die Welt dann doch nicht mm -hmm. ganz. So, oder? Bei aller Ehr ist ja sicher spannend für die, die dort leben.
2: Gut, das ist, du hast mir ja vorher äh, gesagt, irgendwie ist, ich, ich habe ja ein bisschen, bisschen umgeschaut in die Journalistenwelt und bin zum, zum Lokaljournalismus zurückgekommen. Ich glaube, das ist etwas, so da bei all den Theorien der Republik völlig durchgeht, wie wichtig, dass der Lokaljournalismus ist. Und also das ist ja mein Ding: Ist, wenn Sie etwas für die Demokratie machen in dem Land, dann lösen Sie das Landbot tabo Das nützt viel mehr, als wenn Sie für die Republik etwas spenden. Mhm. Wir, wir verteidigen jeden Tag ein bisschen. verteidigen wir Pressefreiheit, verteidigen wir Demokratie. Das ist wirklich so. Und, und also klar, also das, das andere braucht es ja auch. Ich gebe ja zu, es braucht auch über Bern und über der Erdogan und so schreie. Klar, aber dort mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Wo ich mir Sorgen darum mache, ist wirklich der Lokaljournalismus. Und der wird aber im Moment sehr gut gemacht, finde ich, in der Schweiz, an vielen Orten, nicht nur bei uns. Von den grossen Verlagen, von Redaktionen. Konstantin Sepp hat das ja als Frankenstein-Redaktionen ja bezeichnet im letzten Newsletter, wo ich glaube, Deine Handschrift reitet, aber auf jeden Fall Frankenstein. Also ich wäre jetzt der Frankenstein von durch. Ich fühle mich überhaupt nicht als Frankenstein Als als Frankenstein,
0: äh, Monsterstrategie. Ist, ist genau eben so ein
2: bisschen Tange. Zähne wegschneiden, Blut und so weiter. Ja, ich erlebe es überhaupt nicht so. Also vielleicht eben ja. müssen, kann man sicher einfach auch nicht alles in einen Topf hinrühren, oder? was also wir sind in der Tomedia-Redaktion da vor Ort. Ich zu. das ist ja so klar. Wir ähm, kaufen Sachen ein von anderen, media Mantelinhalt. Eben, aber das ändern nichts, an, dass auch bei uns guten Journalismus Wir legen
0: Redaktionen zusammen, sparen Geld ein. Kommt dann das Geld nach einem Lokaljournalismus zu gut? Tönt ihr Stellen schaffen, äh, damit der Lokaljournalismus stärker wird? Vielleicht noch das als ergänzende
2: Ja, nein, gut, das Stellen schaffen gehe ich jetzt nicht davon aus, ich sage es mal so. Ähm, aber es ist ja so, ich glaube, es ist ja immer jetzt auch gesagt, wo die Sparraum die, ich darf nicht sparen, sagen. Die Reorganisation, die jetzt läuft. Das Fitnessprogramm, das jetzt läuft, das ist ja. Es wird gesagt, es ist kein verlegerischen Entscheid. Ich sehe es überhaupt nicht so. Es wird gespart auf nationaler Ebene. Aber die lokalen die lokale Reduktionen werden weitgehend in Ruhe gelassen. Und das finde ich ganz einen ganz wichtiger Punkt. Also, das ist von mir aus gesehen ja, ein, ein klarer, Verleger, klarer verlegerischer Entscheid. Man sagt, die Pressevielfalt nimmt tatsächlich ab auf, auf Bundesebene, aber dafür bleibt wird der Journalismus in den lokalen Bereich nicht abbauen? Aber ich, auch das nicht cool. ausgebaut. Das ist ja, gut, da muss man auch sagen, man muss halt schon ein bisschen die wirtschaftliche Entwicklung sehen. Mhm. Ist gut, was kann nur noch wissen.
0: Mhm. <lacht> Vielleicht kannst du den sagen. Ähm, der Lokaljournalismus ist äh, der Journalismus von der Zukunft, sagte Jakob Bechthold. Ich glaube, die Republik geht in eine andere Richtung. Ähm, ja, was ist zu erwarten bei der Republik, die ihr äh, werdet im Januar lancieren beziehungsweise jetzt in den Startlöchern steht und ihr noch einen Haufen dafür schaffen damit im Januar dann das erste Magazin erscheint?
1: Ja, der Job, den wir jetzt machen haben, ist ja der, ähm, dass das Problem von Tamedia ja ist, und da äh, bin ich vielleicht ein bisschen näher dran als äh, Sie, ähm, ähm, wenn man im vierten Stock zuhört, dass sie sich wirklich von dem Geschäft des Journalismus verabschiedet dass niemand bei der Paramedia-Chef-Etage äh, noch glaubt, dass sie fünf Jahre irgendwie der Media noch etwas wie ein Medienkonzern ist, sondern dass sie eigentlich die tote, also die Kuh so lange melken, bis sie tot ist, dass sie einfach so schnell spa schneller sparen, als der Umsatz sinkt. Das ist die Devise vom vierten Stock. Äh, und ich habe es also anfangs auch nicht geglaubt, vor fünf Jahren, als ich irgendwie, äh, mir überlegt habe, warum die Entscheidung in dem Konzern wie sie fallen, warum wird Uh, einfach so gespart uh, uh, und zwar ohne jeglichen Plan. Uh, und dann habe ich mir überlegt, okay, folge der Spur des Geldes, wo investiert uh, TAMEDIA und das sind uh, dreistellige Millionenbeträge, jeweils für ricardo.ch, jobs.ch etc. Das heißt, TAMEDIA wandelt sich in ein Internetkaufhaus. Uh, und sieht also in die Zukunft und hat eigentlich hauptsächlich Angst vor irgendeinem Ami, der mal das Geschäft mit dem Mittelsmann disrupiert, weil dann ist Tamedia tot. Und ähm, ich habe anderes Jahr ein Jahr ich recherchiert, dann hat mein Herz noch ein Jahr geglaubt, was mein Kopf äh, gewusst hat. Und dann habe ich gewusst, okay, man muss bisschen Neues starten. Äh, es hilft gar nicht mehr zu jammern oder sich über Tamedia zu ärgern, weil die haben schon längstens etwas anderes vor und ich hoffe nur, das ist euch lang genug gibt, irgendwie. Und, um meine Frage beantworten, aber, äh, was
0: erwarten wir? Was dürfen wir genau, erwarten Und wir was
1: wir uns überlegt haben, irgendwie, wie kann man irgendwie sozusagen etwas machen, was äh, so schlank ist, was überlebt in einem kleinen Markt wie der Schweiz, was sinnvoll ist, äh, was aber trotzdem groß genug ist, um schlagkräftig zu sein. Und äh, dann haben wir versucht jetzt, wir versuchen jetzt irgendwie es, äh, einen Konzern zu bauen, der eigentlich nur sehr wenige Artikel bringt. Äh, also wir versprechen Ihnen, weniger als um an Werbespots bringen, aber nur die wirklich große Sache konzentriert äh, äh, oder als Panorama, äh, nicht der erste Artikel zu etwas, äh, sondern der definitive, der der im Gedächtnis bleibt. Äh, und wir schaffen es eigentlich daran, dass die Sachen in der Welt, die passieren, irgendwie, äh, die wirklich komplex sind, die verwickelt sind, die finster sind, genau die, wo es sich lohnt, dass ein Journalist dahinter geht, weil Jemand mit einem vernünftigen Leben, äh, mit Job und Familie und Hobby, äh, das gar nicht recherchieren kann, nicht weil er zu blöd wäre, sondern weil er zu wenig Zeit hat, die Sache wie die Eurokrise äh, oder äh, so etwas. Das ist unser Gebiet, das ist unser Job, der wir jetzt tun haben, okay. äh.
0: Ähm, es ist ja zu lesen, dass Sie ja zwei Firmen quasi beigestellt haben, Project R AG. Da geht was Sie erzählt haben, um Produktion Redaktion von einem Magazin mit interessantem und hintergründigem Inhalt. Und dann gibt es ja noch eine zweite Organisation, das ist Project R Genossenschaft, wo ich würde jetzt mal sagen, so ein bisschen grosskotzig von sich sagt, wir sind Wächter über die Institution Journalismus. Können Sie verstehen, wenn jetzt zum Beispiel der Jakob Echtob findet, das ist ein bisschen Ich bin doch schon lange ein Wächter über den Journalismus. Uh,
1: seit
2: 182 Jahren ist der ein Wächter über den Journalismus. Ja, ich, ich und meine Kollegen.
1: Ja. Also können ja.
0: Sie das verstehen, Konstantin Zäger? Wir,
1: wir sind unabhängig seit 2017. Ja, ja ist, ist das, 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 ähm, das ein wie äh, Aber ähm, die... Äh, Natürlich verstehe ich es, nur hat unsere Genossenschaft, glaube ich, nie gesagt, man ist ein Wächter irgendwie äh, über die Ich habe es im Newsletter nachgelesen. Ähm,
0: ich habe es nicht ausgedruckt, aber ich habe es zitiert, ich habe das nicht erfunden. Äh,
1: für ja. die Wach und die Demokratie. Äh, es ist so, dass wir sozusagen, äh, wir haben ja einen doppelten Job. Also, der also, eine, wir müssen ein Magazin rausbringen, das wirklich haut, das die Leute begeistert. Und zwar ehrlich begeistert, sonst zahlen die uns nicht. Äh, schon gar nicht im Internet. Äh, also das müssen wir zum Stand bringen. Das andere ist, dass wir etwas für die Institution vom Journalismus tun wollen, äh, der ziemlich wichtig ist für die Demokratie, äh, also Debatten, äh, äh, rechtliches. Äh, wir werden noch weitere Produkte entwickeln, wenn die Republik irgendwie äh, es überlebt. Äh. Uh, und uh, Software für irgendwie kleinere Medienkonzerne, die ebenfalls irgendwie unsere Editoren, unsere Programme nutzen können. Das wollen wir alles Open Source uh, zur Verfügung das stellen? Und Open Source. Und dass natürlich wir allein weder der Journalismus noch die Demokratie noch die Welt nur eine von ihnen retten werden, das ist auch völlig klar. Du uh, hast uh, einen guten sagen, Job zu das machen. So
2: das sagen die ja immer wieder. Ihr rettet ihr Nein, wir, wir sagen Demokratie, reden Journalismus, wir sagen das sagen der Holpott.
1: Nein, wir sagen, dass äh, der Journalismus ein wirkliches Systemproblem hat. Und wenn der Journalismus ein wirkliches Systemproblem hat, hat die Demokratie ein wirkliches Systemproblem. Dann sagen wir, dass man handeln muss, dass wir handeln, dass wir versuchen, etwas aufzubauen, was Sinn macht, äh, was nicht eine riesige Größe hat, aber was Sinn macht, was eine Chance hat, gut zu werden, interessant zu werden, uns werden, uns überlappen. Uh, mehr sagen wir nicht. Wir sagen nicht, dass wir alles retten irgendwie und ähm, jeder weiß, dass, dass sich die Institutionen selber retten müssen, aber wir werden einen sinnvollen Beitrag dazu leisten, uh, dass der Journalismus, die Demokratie uh, und möglicherweise auch ihr Vergnügen gestärkt wird. Also ich muss
2: einfach sagen, so wie ich es verstanden habe in Kampagne, ist es wirklich auch ein bisschen eine Angstkampagne? Man, da, man, schürt, man schürt die Angst davor, das Mediensystem ist kaputt, es funktioniert überhaupt nicht. Mehr. Eben die grossen Verlage sparen alles zu Tod. Es so. mag ja sein, dass, dass, man da, dass du auf den Gang von der Tomedia schon irgendwie Sachen gehört hast, aber im Moment ist es einfach nur nicht so. Also, ah. ich glaube, wir haben jetzt wirklich Abstimmungen erlebt mit sehr hochstehenden Diskussionen in der Schweiz in diesem Jahr. Auch, auch jetzt. Ich finde, auch die Aval diskussion ist sehr, sehr äh, intensiv geführt worden. Ich glaube, es ist einfach wirklich, es ist eine Angstkampagne und wie ist klar, das funktioniert immer gut, oder? Selber noch kein Produkt am Markt, dann kann man natürlich sagen, ja, mal, es läuft nicht gut bei den anderen, es ist ein Problem und so weiter. Es ist einfach noch nicht, es ist noch nicht so. Es kann sein, dass in ein paar Jahren tatsächlich so ist. Vielleicht gibt es aber auch plötzlich wieder mal ein bisschen mehr Abonnenten für Zeitungen mhm. oder so, es, es, mhm. es kann, also es ist einfach, im Moment ist es einfach noch nicht so. Und das finde ich und also, das, finde ich, das mhm. schadet eben der ganze Branche und es ist doch auch ein Stück weit immer mehr dabei. Ja. Die, die Journalisten bei den etablierten Pflege, die machen ihren Job nicht recht, die, die, nein, die sind müde, die, die sind nein, nein. und so weiter. Das, nein, das steckt nicht, alles das drin. Das haben wir
1: nicht gesagt, sondern wir haben gesagt, irgendwie mit den Journalisten wird immer schwieriger gemacht, ihren Job gut zu machen. Und meines Erachtens ist es so, dass es das Problem ist, wenn man sagt, heute läuft es ja noch gut, das ist wie der Mann, der vom zweiten Stock abfällt und beim zweiten seit. bis jetzt ist ja alles noch gut gegangen. Also nicht sehr voraussehend in den Himmel blickt, statt auf die Erde. Muss ich da ja. Ja. Und muss ähm, das, das andere ist, wir haben eigentlich durch Angstkampagnen gefahren. Wenn man sieht, sozusagen, wie oft haben wir eigentlich über den Journalismus als System geschrieben. und Wir haben nicht gegen Journalisten geschrieben und haben gesagt, dass sie ihre Sache schlecht machen. Sie verstehen gesagt, es so. Haben, ja, sie verstehen es vielleicht so, aber dann lesen sie nicht zu präzise. Ja, ja, wir haben, okay. also, wir haben schade, drei news vom Crowdfunding gemacht, beim Crowdfunding. Wir haben mal nachzählt, Wir haben einmal... Äh, 5'000 Zeichen darüber geschrieben, also ein kleinerer Artikel, macht nicht mal eine Seite vom Landbot aus, und einmal ungefähr 7'000 Zeichen zur Lage über die Medien. Das wäre großzügig gerechnet mit Bildern eine Seite im Landboot. Und damit sollen wir die Schweiz in Panik versetzt haben, mit a, zwei Artikeln. Ich bin, nein, ich bin a, nicht in Panik, ich sage nur, es stimmt einfach nein, nicht. Jetzt ich zeichne das Bild nein, von der nein, Medienszene aber ich möchte da schnell einmachen, darf ich
0: schnell fragen. Ähm, es ist ja schon ein bisschen an Gewerkschaft und einige Journalisten sagen, die Medien dampft da völlig den Journalismus zusammen. Zu Recht oder zu Unrecht sei dahingestellt. Ähm, man will gar keine Fachleute mehr im Journalismus, in diesen Konzernen mit Medien, sondern eigentlich nur noch Quotenbringer und digitale Allrounder. Ja, schau, eben,
2: ich, ich verkaufe da keinen Traum, oder? Der Landbote ist so, wie er ist. Das ist ja so, wir sind ein Teil von der Medien. Es gibt ein Problem. Ich, ich kann das da nicht, nicht schön reden. Das ist so. Oder? Wie
0: lange gibt es denn den Lamput noch? Äh, noch
2: 180 Jahre. Das, das ist, ich, sage, ich sage nur, ich, das sage ich zu Überzeugung als Lokaljournalismus. Etwas so, wie es den Lampen gibt, wird es immer geben. Weil, weil das ist wichtige Arbeit, die wir machen. Also ich hätte, ich hätte da noch, ich könnte Geschichten erzählen, wie, dass das im Kleinen dann aussehen, bei unserer täglichen Arbeit, wie wir unter Druck gesetzt werden wegen in Sachen Pressefreiheit und so weiter, wo wir wen? also ich habe jetzt einfach einen Wochenrückblick, ein Gemeindepräsident leute da und sagt da in diesem Artikel, wir haben darüber geschrieben, dass die Gemeinde einen Konflikt hat mit dem Kanton, er hat dass wir schreiben, er sei ja eigentlich ganz einverstanden mit dem Kanton, aber es ist eindeutig ein in Konflikt mit dem Kanton. Der Erstgemeinspräsident sagt uns am abstimmungs ja er hätte im Voraus Nein gesagt zu dieser Fusion, aber er hätte eigentlich Ja gemeint dazu. Jetzt müssen wir also schreiben, er hätte eigentlich Ja gemeint dazu. In der Stadt gibt es eine Partei, die sich im Moment auf Facebook äh, Finde wir völlig falsch gewichtet. Die Partei, die ihnen zu laut falsch gewichtet, findet wiederum mit unfair über sie
0: berichten. Darum Sorgen braucht es nicht der nur Redaktion? den
2: Landbote, sondern darum braucht es eben wirklich eine, eine Regionalredaktion eine, oder eine, eine, starke, eine, starke, ähm, eine starke Lokalzeitung, die auch so Druck aushalten kann. Und es, es mag ja schön sein, wenn, es ich, wenn die zwölf Leute hier im Rothaus in Zürich glaube ich sofort, dass die gute guten, super Journalismus machen. Aber das ist einfach etwas von vielem. Oder? Das ist das, was mich so ein bisschen, äh, Also ja, ich sage die Überheblichkeit, das Großkotzige mir als Republik und alle anderen, wo, Nein, da, wo, da mit, äh, wo, mit, wo halt irgendwie mit der Verlagen zusammenarbeiten und so, das ist und das, was mich stört. Das wir
1: never ever gesagt. Ja, wir haben absolut keine Arroganz gegenüber den anderen Journalisten. Wir finden vieles, was andere Medien machen, gut. Wir finden es nicht gut, was die Verlagsetage macht und wenn wir so ein neues Medium gründet, wenn wir all den Lärm machen, äh, der Aufwand irgendwie, das Gründe, das Risiko, das Geld irgendwie, äh, die Hoffnungen, die drin setzen, äh, der eigene Ruf, der, das Lappen von sehr vielen Leuten, die wir jetzt anstellen, dann machen wir das nicht irgendwie sozusagen einfach out of the blue, sondern wir haben das begründen müssen, sozusagen, warum das notwendig ist, dass wir das machen.
0: Aber was ist Und ist denn wir so
1: haben auch nicht im die geringsten Angstkampagne geführt, sondern wir haben erstmal drei Jahre lang Plan gemacht. Wir haben irgendwie sozusagen 3,5 Millionen Franken gesammelt, bevor das Crowdfunding war. Wir haben Versprechen gemacht, wir haben irgendwie sozusagen einen ausgebauten Plan für etwas, was absolut nicht einfach ist. Das Geschäftsmodell im Journalismus, etwas, was sich unglaublich viel Cracks die Zähne ausbeissen, was durchaus alles absolut nicht trivial ist. Es ist auch nicht klar, ob wir das Experiment irgendwie mittelfristig. Aber was sozusagen in dieser Situation notwendig ist zu machen, wenn die verleg aber auf die Art abbauen, wie sie abbauen. Ja.
0: Was ist denn, also die Idee bei euch ist ja, ähm, eben die Abonnentinnen und Abonnenten zu starken Verlegerinnen und Verleger machen, also sie kann quasi so zu, äh, zu befördern, zu Verlegerinnen und Verlegern. Das heisst, es gibt eine rechte basisdemokratische ja. ähm, äh, ja. Atmosphäre. Ähm, ihr habt umgekehrt, eine, ich würde jetzt dem Jakob eine relativ aggressive Marketingkampagne mit der äh, Bezeichnung von Frankenstein monster strategie die wo, wo die grossen Konzerne fahren. Äh, ist das ein Wording, das wo all die 14'000 Verlegerinnen und Verleger abgesegnet haben? Sind die einverstanden mit dem Wording?
1: Also wir haben ja irgendwie, also der Verleger, der Verband wird sicher am glücklichsten sein für uns, weil wir haben irgendwie aus ungefähr 350 Verleger in dem Land ähm, jetzt rund 15.000 Verleger gemacht innerhalb von wenigen Wochen. Ähm, und ähm, unsere Verlegerinnen und Verleger haben da das Recht vor allem klassische Verlegerinnen und Verleger, das heißt, sie irgendwie, sie werden sehr genau informiert. Von Zeit zu Zeit fragen wir sie über strategische Entscheidungen. Sie werden sehr genau wissen, was bei uns läuft. Sie werden aber bei uns jeden Vorschlag machen können und jede Kritik anbringen können. Und wie bei allen Verlegerinnen und Verleger werden wir sagen, dass das ein brillanter Einwurf ist und ein brillanter Vorschlag. Und oft werden sie dann überhaupt nichts mehr davon hören. Äh, damit teilen sie auch irgendwie das Schicksal von allen anderen klassischen Verleger und Verlegerinnen in der Welt. die dann denken irgendwie, warum bringt meine Redaktion das nicht? Und dann wird ihnen gesagt, dass ist eine Bearbeitung und sie hören nie mehr etwas davon. Um, das heißt, wir werden einen fairen Deal machen mit unseren Verlegerinnen und Verlegern. Und was Frankensteins Monster angeht, äh, ist das einfach die kürzeste Formel für das, was passiert. Äh, der Media leitet 16 Redaktionen zusammen. Vom Landboot irgendwie über die Tagi äh, über äh, die ganze Bernerzeitige, regionalzeitige, äh, größere und kleinere. Und die produzieren dann einen Mantel. Dieses Konstrukt ist einerseits supermächtig, die größte Redaktion, die die Schweiz je gesehen hat. Und ich glaube aber auch superimpotent, weil es, man, niemand kann, man wird sich nicht ähm, darauf leisten können, sich auf irgendeine politische Seite zu schlagen. Es findet keine Debatte mehr statt, sondern es muss intern austariert werden, dass man niemand auf die Füße tritt. Und man kennt das ja irgendwie ähm, aus allen möglichen Schweizer Städten. Früher hat es mehrere Lokalzeitungen gegeben, die haben sich bekämpft. Jede war unperfekt, gewesen, aber es hat Debatten und äh, die sind lebendig sie Und dann wird das alles zu einer Forumszeitung verquantet und dann sieht die Zeitung irgendwie genauso aus, wie Forumszeitung sich anhört. Ähm, und ähm, es ist also, das sozusagen das relativ Das wäre jetzt eben ich, einfach als Beispiel. Das äh, wäre dann nicht so, wie der Lampot jetzt genau funktioniert. Und die, also zum Beispiel... Also in, in Basel haben sie klagt, in Bern haben sie klagt, in Luzern haben sie klagt, dass das Ding irgendwie sozusagen immer neutraler wird. Ja. Ganz einfach, weil es zu viel Macht in einer Region hat und dann plötzlich alles abdecken muss. Schlimm, wenn es sich auf eine Seite wirft, schlimm, wenn es irgendwie sozusagen versucht, alle Seiten gleichzeitig zu bedienen, weil das zu ist schon sehr bedenklich, Jakob Bärt.
2: Das, ja. das ist ja die Situation, die wir jetzt im in Winterthur, seit Stadtblatt eingegangen ist. Ich weiss auch nicht mehr, schon ein paar Jahre her. Jetzt, oder? Und, also klar, man hat noch die Gratisanzeiger, aber die beteiligen sich nicht, nicht kommt gross der an der... bekommt jetzt nicht jetzt noch Christoph Blocher? Dann wird es vielleicht wieder etwas anders, aber im Moment beteiligen sich die nicht groß in der politischen Also das, was jetzt geschildert worden ist, das ist genau unser tägliches Brot. Und wir sind uns bewusst, wir sind ein Monopolprodukt in der Region. Aber trotzdem, glaube ich wirklich, und also ich hoffe, das sieht man auch so von außen wir, wir ermöglichen es, dass äh, politische Diskussionen stattfinden. Das ist, das äh, wir bieten eine Plattform für diese, für die politischen Diskussionen. politische Wir fragen nach. Wir sind kritisch der Behörden gegenüber. Wir sind eben vielleicht, vielleicht als einzelne Zeitung ist man vielleicht sogar jetzt, also, das, das also wird dann einfach über die grosse Redaktion auch nicht etwas sagen, aber als einzelne Zeitung, die ein bisschen eine gute Basis hat, ist man vielleicht der Behörden gegenüber, hat mir ein besseres Auftreten als eine allzu kleine Zeitung. Finde ich, kann man jetzt in der Region Winterthur teilweise beobachten, in der Region aussen, dass, das dann doch vielleicht ein Lampo braucht, um, zum ein bisschen äh, ja kritisch sein an einem Gemeinschaftsgefühl. Wie, das, wie haben wir das
1: erlebt? Ihr sind ja irgendwie sozusagen relativ stolz, relativ renommiert, die ziemlich äh, Zeitigen in Winterthur sind. Äh, dann kauft euch die Medien. I. Dann verquantet sie erst den regionalen genau. Mantel mit genau. Landzeitigen ja. und jetzt ist auch noch der jetzt wird auch noch der nationale Mantel irgendwie mit 16 anderen verwandelt. Haben die ja nicht irgendwie furchtbar? Also, wie war das? Also wir waren ja froh, jetzt, gewesen, dass wir nur noch lokal schreiben können und alles andere irgendwie aus der Zentrale kommt.
2: Mitarbeiter dorthin. Aber ich, also ich habe mir überlegt, ob ich diesen Satz soll sagen soll. Aber ich sage nichts dann, also vor vier Jahren war das Herr Suppino da. Und hat sich, glaube ich, auch dir gegenüber gerechtfertigt, wegen dem Kauf von der Tomedia. gegenüber,
0: gewesen, aber, aber äh, da am äh, Stadthalter.
2: Ah, ja, genau. Mhm. Ich meine, das Ding war, ja, ist ja. Ist gleich. Gut, also, und dann, ähm, Der also Verwaltungsratspräsident von Tomedia. Verwaltungsrat, der Tamedia hat damals den gekauft, hat eine grosse Behürdigkeit, wie das rauskommt. Und ich sage jetzt vier Jahre später. Tomedia hat dem Landbau gut getan. Das ist, das, das ist ganz klar meine Meinung. Es ist, wir haben vorher eine Inlandredaktion k Inland, Ausland, Wirtschaft. Sehr eine kleine Redaktion. Jemand in Bern. Ja, es ja, ist, ist ja einfach. Schlagkräftig. Nicht schlagkräftig. Überhaupt mm -hmm. nicht schlag Ja, also ich meine, klar, ab und zu mal hat man lässig etwas machen, Auch als junger Journalist hat man auf Bern gehen können. Ich war bei der Blocherabwahl dabei. Gewesen. Klar, lässig, okay, gut. Aber, aber, aber mit Diskut, Also die grosse Diskussion hat nicht im Landbot stattgefunden. Und jetzt, in, den, in diesen Jahren, jetzt, jetzt haben wir, jetzt konzentrieren wir uns mehr auf den Lokaljournalismus. Das ist auch, ich denke, da haben wir wirklich eine wichtige Aufgabe. Aber wir machen eigentlich das Gleiche in der
0: bisher. Ihr habt ja die gleichen Ressourcen. Es ist ja nicht das Bekenntnis des Lokaljournalismus. Also Lokal, eben damals ein
2: bisschen mehr Ressourcen hat es gegeben. Ein bisschen mehr, nicht, nicht viel, aber ein bisschen. Und einfach Diskussionen auf der Reduktion sind ganz andere. Oder jetzt diskutieren wir wirklich über, über Winterthur und der Region, über die Themen, die uns da interessieren. Wir sehen uns viel stärker als, als halt eben jetzt Warum von der Demokratie halt da bei uns mhm. und wenn nicht irgendwie auch noch irgendwie ein super Interview in Bern noch mit irgendjemandem auch noch haben, sondern es ist uns klar gut also da wir, wir sind lokal verankert das ist unsere Aufgabe und von dem her nein überhaupt nicht ich glaube auch eben die Meinung dass irgendwie Bundesräte interviewen können und über die ganz grossen Themen. Ich finde es viel spannender, wie sich die ganz grossen Themen da bei uns zeigen. Oder? Ich glaube, das ist ja das, was wir beim Landbot, machen wollen. Dass wir dann zeigen, ja, was hat jetzt das wirklich für Auswirkungen da bei uns. Und das glaube ich ist wirklich auch, also ich, ich habe eine kurze Zeit, mit ihr zusammen sogar auch noch im, im Inlandressort geschafft. Ich habe das damals wirklich nicht besonders spannend, gefunden, einfach als Landbotjournalist, als einer von... Damals noch irgendwie 20 oder so verschiedene kleine Zeitungen in Bern zu sein. Mhm. Dann rennst du immer hinten rein. Und anstatt zu sagen, hey, schau jetzt also da, das ist unsere Aufgabe, sehen wir auch eben da wirklich, um Stadtrat der Gemeinde um, denen auf die Finger zu schauen. Da, das ist viel sp ist spannender. Und Darum trotzdem... wenn ich grossen Karriere bin. Ja. Ich finde ja. wirklich, Lokaljournalismus, das ist es wirklich. Und das ist, wird wirklich mhm. immer wichtiger. Und Vielleicht auch
0: haben ja die beiden Konzepte auch nebeneinander wunderbar Platz. oder? Ich nehme noch Wünsche. Aber der eine immer sagen,
2: die anderen sind Frankenstein. Und
0: eine, so. eine Ausstrahlung hat ja das Projekt Republik offensichtlich. Ein renommierter Journalist, Daniel Binswanger, hat jetzt seinen wahrscheinlich gut bezahlten Job und einen profilierten Job beim bei Magazin an Nagelkänk, um bei der Republik mitmachen. Äh, offenbar haben ihr auch ihn können, davon überzeugen, dass das Crowdfunding eine langfristig auszahlende, sich auszahlende, ein langfristig sich die Weg ist im Journalismus. Ähm, was überzeugt Sie von dem Modell? Ist es jetzt einfach? Man hat jetzt eine andere Lösung gefunden? Oder was, was ist das, was Sie an dem so fasziniert?
1: Was mich an dem Modell überzeugt, ist, äh, dass äh, es eine ganz direkte Verbindung geht äh, zwischen Journalisten und ähm, Laserinnen und Laserinnen. Das heißt, wir schreiben und wenn wir nicht hinkriegen, dass Sie das Gefühl haben, dass das Ihre Sache ist, dass das interessant ist, dass das Ihnen etwas bringt, dann werden Sie uns nicht zahlen. Wir haben aber nur Sie als einzige Kunde, deshalb sind also unsere Laserinnen zu Verleger und Verlegerinnen ähm, äh, aufeinander. Uh, weil wir haben sozusagen keine Werbung, uh, wir haben kein mal wir haben kein Zweites geschafft, wir haben kein doppelte Boden. Uh, es zählt also nur irgendwie, was in dem Produkt drin ist. Uh, und das ist ein interessante Challenge, uh, bei dem man sich fragen kann: Ja, wir werden in drei bis vier Jahren wissen, sind wir es wert? Uh. Oder äh, sind wir zu Recht irgendwie aus dem Beruf rausgeschossen worden? Beziehungsweise ähm, ähm, bei, uns, bei uns wird nie der Herr Sopino das Budget streichen, sondern äh, die Leute, die wirklich die Zeit die, äh, dann lassen. Ja.
0: Sie haben eine Umfrage gemacht bei den Verlegerinnen und Verleger, bei den Abonnenten, künftigen Abonnentinnen und Abonnenten, was darum gegangen ist: wir wollen eine Stelle arbeiten, entweder ein Datenjournalist, Journalistin oder Satirikerin, Satiriker oder Deutschland-Korrespondentin, Korrespondent. Ja. Die Verlegerinnen und Verleger haben beschlossen, wir wollen Datenjournalismus, will wegen der Fake News, die man ja eben nicht haben will haben, man muss fundierte haben. Der Herr
2: Zupino hätte genau das Gleiche beschlossen. Der ist auch so Fan vom Datenjournalismus.
0: Und Sie sind Fan vom Herr Zupino? Du? Ich. Ja? ja. <lacht>
2: Nein, ich, bin für, ich, ich hätte den Lokaljournalismus bestellt, ja. anstatt äh, eine Ich das. wollte nur noch oh fragen,
0: ähm, der Claude Lanchon ist jetzt der, der quasi die, Daten, die Daten liefert. oder? ist jetzt auch nicht unbedingt eine so eine revolutionäre Errungenschaft. Den hat man einfach vorher auf dem SRF gekannt, und jetzt kennt man ihn dann ja. bei der Nein,
1: der de Claude Lanchon ist auf dem Nein, der ist nicht bei uns angestellt. Nicht? Ah, dann, ist also. das
0: falsche, falsche, dann habe ich das irgendwo mal falsch äh, aufgefasst. Wer wird denn da für die richtigen Daten und die profunden Daten, damit auch ja, nie Fake News in dieser Republik stehen, äh, verantwortlich sein?
1: Also erstens natürlich alle ähm, sind dafür verantwortlich, dass bei uns kein Unfug steht. Ähm, wir hoffen doch sehr, dass wir auf ungefähr 80 Prozent der Wahrheit kommen. Äh, was eine unglaublich höhere Aussage ist. Also was ist die Wahrheit über die Eurokrise? Was ist die Wahrheit über die Partnerschaft? Ähm, was ist die Wahrheit über den äh, Bundesrat, Burkhalter? Sogar das, sogar das ist, das ist, irgendwie sozusagen. Also es gibt ja hure viel Interpretationsfrage im Journalismus. Das heißt, zu wirklicher Wahrheit, äh, zu der einzige Version wird mir nicht kommen. Deshalb braucht es ja auch relativ viel Redaktionen. Deshalb werden wir so und so, egal wie gut wir sind und wie groß wir sind und weiß der Teufel, was wir machen, das Journalismus nicht im Alleingang retten können, weil es immer mehrere Stimmen braucht. Wer bei uns sozusagen für Datenjournalismus äh, tätig ist, ist sozusagen zum Beispiel ein Mensch wie Thomas Preuße. Der ist voll für äh, der hat zwei Journalistenpreise, einen mehr als ich. Äh, obwohl er keinen einzigen gerade Satz schreiben kann, äh, der schreibt einfach den Code. Äh, der ist damals zuständig sie bei der NZZ, äh, um dieses kasachische Datenkonvolut zu durchwühlen, äh, das von der kasachische, also gegen die kasachische Regierung äh, damped worden ist. Und er hat der automatische Übersetzung durch Wühlungs, äh, Programm dazu geschrieben. Und dann ist, hat Christian Markwalder extrem Probleme bekommen, weil sie eins zu eins ein, ähm, eine ähm, 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 Petition eingereicht hat, irgendwie, Emotion, äh, die in Kasachstan geschrieben worden ist, äh, zusammen mit der Lobbyistin äh, Und das war dann sehr peinlich und Frau Machwalder hat sich sehr aufgeregt und alle anderen auch. Und Herr Preuss hat eine von seinen Journalisten bekommen. Und äh, ja, jetzt versuche ich mir vielleicht nur bringen, wie er einen gerade Satz schreibt, aber er wird uns viel mehr beibringen, äh, wie man Daten macht und andere sind ja auch ziemlich kompetent äh, in Sachen Programmieren und als vor der Vorteil, wenn man so ein Ding auf der grünen Wiese baut, ist natürlich, dass, dass Redaktion und äh, IT äh, sehr näher zusammen schaffen können. Mhm. Äh, was absurd klingt, wenn man irgendwie an den alten Journalismus denkt, aber sehr sehr wichtig ist irgendwie, äh, wenn man daran denkt, was für Datenbanken überall um uns sind. Äh, nur egal, wie viele Datenbanken wir durch, durcharbeiten also auf mehr als 80% Wahrheit werden wir nie kommen. Und das ist ja mal blöd, nicht, Also der Buddha oder? schon. Ah. Also, wir
2: haben also
0: ihr kocht auch mit Wasser? Wahrscheinlich, oder?
1: Ja, aber wir versuchen dann irgendwie sozusagen ziemlich gut mit Wasser zu kochen und mit ein, zwei Krötenaugen auch noch drinnen. Okay. Also eben doch ein Zaubertrank.
2: Also es ist, eben, es ist schon so, oder? Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt doch jetzt die ganze Kampagne anschauen, dann versprechen die ja jetzt... Äh, ich habe vorher gehört, auf Mitte Januar, nicht auf Anfang Januar, dann doch ein, ein super, super Artikel. Oder? Und ich muss schon, also was, ich einfach, was mir auffällt, wenn ihr Beispiel, man weiss, man weiß ja sehr wenig. Wisst, man kann es so ein bisschen deuten, wenn so jetzt in ein paar Beispiele kommen. Burghalter, das liest im Januar dann ja gar niemand mehr. Aber ich weiß auch nicht. Also, was ich, was ich wollte sagen wollte, die Themen, die an mich hier gesagt werden. Wir werden
1: euch in solchen leider nicht konkurrenzieren.
2: Schade, schade. Ich, das würde mich auch freuen. Aber was ich eigentlich auch will sagen wollte, ähm, bei diesen Themen, die wo, wo ihr gesagt habt, habe ich einfach nicht so Bedenken und Meinungsvielfalt. Eben gerade Auslandpolitik und so weiter. Also ich ich lese den Spiegel zum Beispiel, auch online und so weiter, verschiedene andere Medien. Ich, ich glaube, da sehe ich echt nicht so ein Problem, da habe ich jetzt wirklich null Bedenken für den Journalismus in der, in der westlichen Welt äh, im Moment. Es gibt so viele verschiedene Quellen und da muss ich jetzt auch eben, ich als Verleger äh, mir, ich, 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 darum, eben darum habe ich jetzt auch hier bei der Auswahl Deutschland-Korrespondent-Datenjournalisten. Ja gut, da, da habe ich einfach das Gefühl, es gibt genug Leute, die das machen, oder? Und, und das glaube ich auch nicht, ist, ist dort, wo, wo dann wirklich vielleicht einmal gefährliche Monopolsituationen entstehen sondern eben auf tieferer Ebene. Und, und trotzdem dort, es ist es sehr schade, dass jetzt die nicht auf so Sachen kommen wollen, trotzdem das,
0: ist dort der Lamport wenn es zum Beispiel um An Nur moschee aufdeckungen geht, ist der Lamport nicht immer zuerst vor Ort. Das gut, muss man auch leider ist, feststellen.
2: Gut, also bei der, Doch, Razzia, bei der Razzia bin ich zuerst tätig weil gut. das gerade bei mir um Ecken ist, bei der Razzia in, in Neuhegi Aber das finde ich eben auch so etwas. Das, jetzt gerade zum Beispiel ähm, äh, Islamismus in der Schweiz hat doch auch wieder sehr gut gezeigt, wie das Mediensystem im Moment gut funktioniert, und eben auch mit der Konkurrenz zusammen gut funktioniert. Ab und für uns als kleine Zeitung ist das natürlich ein Riesenthema. Thema Es ist klar, dass wir können nicht ganz ja. alleine machen. Es ist
0: zwar nicht nur eine Lokalgeschichte, aber sie liegt auf der Straße. Natürlich ja,
2: aber wir sind dabei also der erste Artikel ist bei uns erschienen zu dem Sport, äh, Sportclub ähm, mit islamistischem Sporttraining und so weiter. Mhm. Nachher haben wir uns bemüht, zu wie zu aber es klar, so ein Riesenthema Thema, da haben wir nicht allein mhm. das bestreiten, ist logisch. Aber ich finde, die Medien als Ganzes haben sehr gut funktioniert. Und dann schreibt halt wieder mal der eine etwas, dann schreibt wieder der andere etwas. Mal macht, mal macht der Sonntagsblick auf seine Art etwas, wo wir sicher nicht so machen würden. aber ähm, ja, dann nachher wieder die und so weiter. Aber das ist ja einfach auch das, was mich so ein stört, wenn man sich jetzt so jetzt in der Kampagne doch, ich sage es halt nochmal, also wenn es wieder das Gegenteil gesagt wird, wenn man sich abhebt von der anderen und sagt eben, ja, wir machen dann den einzigen richtigen Artikel, steht dann bei uns. Das ist nicht mein, so Nein. erlebe ich den Journalismus überhaupt nicht, sondern das ich erlebe es halt so, der eine schreibt wieder mal etwas, dann schreibt halt der andere wieder mal etwas. Das, äh Manchmal äh muss man sagen, wow, okay, gut, das haben jetzt super recherchiert, aber vielleicht finden wir nächste Woche auch wieder etwas überschrieben. Darum finde ich diesen Anspruch, oder? bei Uns lesen entweder die erste Geschichte oder die letzte über ein Thema Nein, und so. nicht die erste. Wir, und, 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 das das finde ich das einfach ein bisschen etwas Komisches. passt nicht ganz in mein Journalismusbild.
1: Es ist eine alte Journalistenkrankheit, an der ich auch öfter leide, dass ich es ein bisschen ungenau zulasse. Aber ähm, <lacht> die Sache ist die, ähm, dass, also wenn du schon ein neues Medium aufmachst, wenn du schon die Chance hast, irgendwie irgendetwas zu gründen, äh, wenn du eine Kampagne machst, dann why the fuck also das wäre ja völlig sinnlos, die ganze Sache zu machen um more of the same zu machen und sagen wir machen genau die gleichen durchschnittlichen Artikel wie andere Leute oder die gleichen Stärken oder die gleichen Schwächen. Sondern es ja, geht darum, dass wir Schluss. uns überlegen. Sozusagen das Problem ist ja zum Beispiel du hast geschildert ja überall im Netz findest du irgendwie großartige Artikel zu diesem oder jenem. Das Problem für die normale Kunde, für die normale Leute ist irgendwie Uh, es gibt viel zu viele Informationen. Also, wie kriegst du die zusammen? Ja, deshalb sagen wir, wir schreiben, sind wir selten der Erste, wir versuchen, irgendwie sozusagen der Letzte zu schreiben. Dort, wo sozusagen das ganze Zeug zusammenkommt, irgendwie. Wo man dann am Schluss weiß, okay, das ist der Bocke, das ist der Überblick, das ist das Panorama. Das gibt es nämlich relativ selten. Uh, es gibt da und irgendwelche Bruchstücke von irgendwelchen Geschichten in den Medien. Und du hast dann das Gefühl, irgendwie, uh, ja, Uh, du bist die ganze Zeit gehetzt und verschwendest ein bisschen die Zeit. Uh, bei uns wird es nicht so viel gehen, aber ehrlich gesagt, wenn du jetzt irgendwie das Medium aufmachen würdest, uh, beziehungsweise, du hast ja das Gleiche gesagt wie mit dem uh, Lokaljournalismus, du bist begeistert vom Landboot, du sagst, es gibt nichts Besseres als die Berichte über die gemeindeversammlung Natürlich, wenn wir das sozusagen so gut machen dass es... Dass es das ist, das ist, schön das ist, das begeistern ist, das es wow macht. Ja. Und sonst sollte man absolut nichts gründen. Mhm. Ähm,
0: vielleicht ist die Angstkampagne, sage ich jetzt mal, auch einfach gutes Marketing, um Lustig und Neugierig machen und euch natürlich vielleicht ein bisschen verschrecken. Ähm,
1: ähm, ich, ich sage immer noch, es war keine Angstkampagne, sondern es war eine Aufbaukampagne. Wenn man jetzt schaut, was haben wir in unseren Newsletter geschrieben, ja, wir haben irgendwie sozusagen ganz wenig geschrieben. Also wir haben drei lange Newsletter vom Crowdfunding gemacht. In denen haben wir also einmal über das Mediensystem geschrieben. Ja, sehr lang. Und was haben wir geschrieben? Wir haben da geschrieben, was wir gearbeitet haben, wie die Idee von dem ganzen Ding ist, wie der Aufbau von der Firma ist, warum wir dieses mhm. gemacht haben und jenes. Aber warum der Einstieg ist aggressiv, haben. das muss man einfach sagen. Ja,
0: der ist also aggressiv und ist wahrscheinlich ganz klar. Wir sind im Strategien. Journalismus
1: irgendwie und es ist auch so, dass irgendwie... Ich, ich, ich es klar wir, wir haben gesagt äh, wie wir, genau, äh, wie, wir die Zeit, wie wir das Medium politisch positionieren. Wir haben irgendwie nur darüber geredet, was wir gearbeitet haben. Ah, das ist eine ziemlich positive, eine ziemlich schweizerische, eine ziemlich handwerkliche Kampagne. Ja, also die Kampagne. ersten
2: du rechnest in Zeichen, die ersten von aus in Zeichen das? Sind, sind... Ich ja glaube, das
0: interessiert wahrscheinlich jetzt das Publikum nicht so im Detail, oder? Ähm, also ich würde noch gerne etwas bin sehr äh, überrascht gewesen,
1: Ich hätte es gerne im Nachhinein ein bisschen umgeschrieben, äh, damit das vielleicht klarer geschrieben wäre. Und die Kollegen ich... es merken dass wir haben Leute, ein Lektorat? Dann, mhm. dann haben
0: ihr ein Lektorat, nachher, dass man so etwas noch umschreiben bevor wir, es rausgeht? Wir haben
1: das hohes strenges Lektorat äh, plant, also Und äh, in diesen Newslettern ist so eine Hexenjagd nach jedem verdammten Rechtschreibfehler und jedem Kommafehler ähm, dass ich es gar nicht geglaubt habe und dass alle möglichen Leute irgendwie halb durchgedreht sind, weil irgendwie mindestens drei Leute sich dahinter gesetzt haben, immer wieder irgendwie, dass das durch Korrektorat gejagt wird, das ist auf keinen Fall. Und ich als Legastheniker bin Rechtschreibfehler eigentlich relativ, äh, relativ tolerant gegenüber. Also ich habe immer das Gefühl, <lacht> unter den Analphabeten <lacht> ist, ist der Legastheniker <lacht> <König>. <lacht>
0: Was ich noch wollte schnell aufgreifen ist auch etwas, was ihr euch auf die Fahnen schreibt. Ihr möchtet Diversity leben, Männer, Frauen im, im Team oder in der, in der Führung. Ist bei euch wichtig, dass es nicht nur einfach von Männern, geführte Organisation ist? ist das, stimmt das? Ist das ein Ziel? Oder lebt ihr das bereits?
1: Ja, ganz eindeutig. Äh, weil also, Jeder hat seine Position. Äh, seine Position im Leben, seine Position, wie er aufgewachsen ist, seine Position als Geschlecht, seine Position von seinen Erfahrungen auf Alter her. Jeder hat seine Bretter vor dem Kopf. Äh, und die Bretter wird man auch nicht los, selbst wenn man mal versucht, irgendein Aschloch zu bohren. Uh, man merkt, das als Journalist, das kann man sich Jahre zurücklassen und sieht dann, oh shit, uh, uh, du bist blind gewesen. Uh, und wir versuchen sozusagen sehr verschiedene alter darin zu haben und wir haben einen ziemlich 50-50-Mix von Männern und Frauen, sowohl in den Führungspositionen wie auch in allen anderen. Uh, wir versuchen auch Leute von verschiedenen uh, uh, Werdegangen innen von verschiedenen Alter uh, und äh, damit müssen wir uns dann umschlagen, aber es ist die einzige Chance, äh, wie wir das Gefühl haben, unsere eigene Bias, unsere eigene Dummheit, unser eigene Brett vom Kopf loszukriegen, äh, dass ich zum Beispiel jetzt bewiesen habe, indem ich mich dauernd geweigert habe zu sagen, ja, das ist keine aggressive Kampagne gewesen, sondern wir haben es eigentlich so tröche und seck wie möglich gesagt Aber ja. wer weiß irgendwie, äh, vielleicht äh, hast du da recht, äh, äh, Du spürst es ja so.
0: Ähm, ich möchte hier noch schnell auf Thamedia rüberkommen. Ich erlebe jetzt Thamedia und vor allem mit Landbot nicht als sehr diversitygerecht. gerecht
1: Das ähm, ist eben
2: vielleicht tatsächlich... Jetzt im Führungs-,
0: Meinungsmachen, die Redaktionsgestaltung ist jetzt sehr männlich geprägt. Ist das Gender ein Ziel, wo man sich setzen? Seit
2: du weg bist bei uns. Also ich sage jetzt extra noch einmal äh, also also vom, vom Landbot, ähm, sind, wir haben vier Teams, zwei werden von Frauen geführt und die Frauenanteil auf der Redaktion ist aufs Loch jetzt. Von 32 Mitarbeitern sind es 16 Frauen im Moment.
0: Führungspositionen?
2: Eben von der Teamleiter vom Landbot Vier Teams, zwei sind von Frauen geführt. Mhm. Dann bin ich halt noch ich. Gut, dann gibt es ein Übergewicht zu den Männern, aber es hat sich wirklich auch einiges geändert. Wo ich aber mit ihr völlig einverstanden bin, bei der Tamedia, jetzt, wenn ich so sehe, wie jetzt die Jobs verteilt werden auf dieser neuen Zentralredaktion, dann finde ich das auch ein bisschen komisch. Mhm.
0: Ja. Hat das einen Verbesserungsbedarf? Weil man will ja Es geht ja nicht nur um Frauen ja oder nein, es geht ja um die Welt, die oder? abbilden. Also das ist in einer Redaktion ja, das nicht stimmt. ganz das, unwesentlich. Ja. Also Ältere, Jüngere ist auch nicht ganz unwesentlich.
2: Ja, das finde ich auch. Also beim, beim Landbot schauen wir wirklich auch darauf, jetzt, wenn ich jetzt, eben jetzt werden ja ganz viele Jobs ja neu verteilt im Zug von dieser Reorganisation. Und da habe ich auch ein wenig als ich das letzte informell gesehen habe, wie viel, wenn man da ein Nachtgeschlechter erzählt Ja, das, ich weiss nicht, warum das das ist, eben wie gesagt, aber
0: im Winter ist es ein bisschen anders. Ja, einen um zum mhm. Ich möchte gerne die Runde öffnen, wenn Sie Fragen an die beiden Herren, Jakob Echthold, der die Medien vertritt, und Konstantin Seibt, der Republik vertritt, beziehungsweise das neue Finanzierungsmodell von, de, vom Journalist, von Journalismus vom Zug, von der Zukunft, äh, bis sozusagen können Sie sich gern äußern. Ich würde gerne eine Übergangsfrage stellen. Ihr beide sind gestandene Journalisten. Welchen Artikel fehlt oder beziehungsweise mit welchem Artikel wollen Sie Konstantin Seibt Ihre äh, äh, Republik eröffnen? Was ist der Artikel oder über was würden Sie gerne mal schreiben? Vielleicht ist es nicht der erste, aber irgendein Traum oder ein Wunsch. Und die gleiche Frage auch an Jakob Bertholdt: Welche Lokalstory hast du noch nicht geschrieben, die du unbedingt mal schreiben würdest? Konstantin sagt.
1: Ja, also unser, unser Job ist ja irgendwie. Äh also, die latente Aktualität, das heißt, wir, unser Job ist irgendwie das, was gerade passiert, irgendwie uns da zu überlegen, äh, länger Fragen zu stellen. Ähm, es ist sehr schwierig, vorauszuzeigen, was irgendwie im äh, November, Dezember, Januar äh, aktuell sie wird. Äh, deshalb weiß ich noch nicht, mit welchem Artikel wir eröffnen werden. Ich fürchte, so sozusagen, egal, egal welcher Artikel, er wird wahrscheinlich immer irgendwelche Leute enttäuschen. Aber ähm, äh, was äh, der Artikel, den ich noch gerne schreiben würde, ähm, äh, wäre, also, was mich zum Beispiel interessiert in Zürich. Äh, ich habe mal irgendwie sozusagen mit sehr vielen Leuten aus sehr vielen Branchen gesprochen. Das Erstaunliche ist überall, egal ob im Theater oder Banken oder in, ähm, ähm, in der Werbung oder äh, in, ähm, 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 äh, äh, in der Industrie, es sieht irgendwo überall ein bisschen gleich aus. Äh, Zürich ist ja die Stadt des vom geht, da ziehen zu alle hin, die etwas erreichen wollen. Irgendwie, aber eigentlich gibt es überall relativ viel saturierte Leute an der Spitze. Ah, äh, denen geht es gut, die geschafft gehen noch gut, aber sie haben eigentlich keine Idee, was sie in Zukunft machen sind. Äh, es gibt also halt relativ wenig irgendwie jüngere Opposition. Und man hat das Gefühl, dass sich sozusagen sehr viel, sehr wohlhabend die Leute umkehren irgendwie und schauen, okay, äh, wer kommt dort und was können wir verteidigen. Äh, es interessiert mich im Moment, stimmt das eigentlich oder stimmt das nicht? Ist das irgendwie so im Moment so die Geisteshaltig, die da ist und zwar nicht nur, also bei Linken wie Rechten irgendwie, äh, bei Künstlern wie Bankern, wie äh, Realisten wie Träumer, äh, die Verteidigungshaltung, äh, Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob die Beobachtung stimmt, aber was würde mich interessieren, sie zu recherchieren. Äh, und ähm, das wäre sozusagen mein Artikel, der mich im Moment zum State of Zürich und ob Zürich nicht irgendwie etwas wie eine überreife Frucht ist, die ähm, bald so ein bisschen zu faul anfangen könnte, ähm, äh, sehr selbstfrieden, äh, ob, ob, die, ob das nicht irgendwie, ob das der Fall ist. Aber I don't know. Ähm, ich muss mich da erst einmal reinwerfen, aber ähm, und dazu habe ich im Moment gar keine Zeit, weil ich gar nicht ganz andere Sachen mache.
0: Ich habe den Eindruck, das gibt
1: ein Buch. Äh, die Planung vom Artikel sollte aussehen wie das Buch, aber man sollte ja nicht das Buch schreiben, sondern einen Artikel.
3: Okay.
0: Danke, Konstantin Sieb. Jakob Wechtl, jetzt bin ich gespannt. Ja,
2: ich arbeite ja bei einem publizierenden Medium, das auch rauskommt und. Tom, ich rede sehr gern mit Menschen. Ich habe heute über den Mittag einen gemacht. Ich mache das nach wie vor sehr gern über ein Was? ganz banales Thema, aber es ist nicht, ich bete schon als Lieblings über über wo das die Leute gehen, zu Mittag essen, weil der Knusperkuchen aufgeht. Ganz ein einfaches Thema, aber ich mache das wirklich sehr gern, weil ich einfach sehr gerne mit den Menschen rede und das immer sehr interessant finde. Aber einfach das das ist morgen in der Zeitung von mir. Aber wenn ich so viel Zeit hätte wie der Konstantin sagt, dann würde ich es ein, ein halbes Jahr ähm, in ein Asylzentrum gehen und dort äh, mitschaffen möglichst und über das eine Reportage
0: wie undercover Repo
2: wie auch immer also ich weiß nicht wie fest undercover dass das möglich wäre ich denke eher halt als Mitarbeiter oder so ähm, und über das ich, ich denke schon dass die Flüchtlingsthematik ist ist die wo, wo ich gern aber eben für mich ist schon die Reportage mit den Leuten mit den Leuten reden, ähm, das wirklich mal selber erleben und dann darüber schreiben, das, das wäre das, was ich, äh, wenn ich ein halbes Jahr Zeit hätte für einen Artikel. Danke vielmals,
0: ihr beiden. Ähm, ich möchte gerne das Feld freigeben. Gibt es Fragen an Jakob Bechtold, an Konstantin Seibt? Vielleicht gibt es auch gute Ratschläge für die zukünftige Republik? Zeit: Was ist denn der Unterschied von der Republik zu den WOTS, mal abgesehen von der Form, dass sie ihr Internet sind und die anderen Print?
1: Ich glaube, äh, der Unterschied ist äh, der, dass äh, also die WOTS eine sehr klar positionierte Zeitung äh, Links ist sozusagen die Zeitung für das Milieu. Äh, sie ist durchaus, ich lese die eigentlich immer noch gerne, ich habe es mal geschafft, äh, um, und um, die Worts muss natürlich irgendwie als Wochenzeitung muss immer so und so viele Artikel liefern also die muss ja immer voll sein es dürft keine weiße Flecken geben das heißt es kommt alles mögliche mit irgendwie was sozusagen so halb ist und die kraft verzettelt sich öfter in der Wochenzeitung also mindestens das war meine Erfahrung als wir dort war fall schiebt man dann auf Seite 3 oder 5 noch irgendetwas innen, was so halbgar ist, irgendwie, einfach weil es nichts anderes hat und das noch innen muss. Es ähm, also ist die Zeit, die ganz andere Tra also die Tradition hat, die wir gründen die Tradition, wir können es eine erfinden ja. und ähm, wir wollen eigentlich noch mehr, weniger die, 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 äh, das Blatt fürs Milieu sie als das Blatt für äh, die demokratische Debatte und für Artikel, die in sich alle überzeugend sein müssen, ähm, weil wir gar keinen Pflichtstoff haben und weil wir gar nichts ähm, zum Füllen haben, ähm, sondern das ist das super Gemeine, wenn man jetzt nicht als Journalist schafft, äh, du hast alle Freiheiten, du hast keine Pflichten, du hast keine Routine, du müsstest jedes Mal irgendwie etwas Tolles rausbringen und äh, mal schauen, ob wir den Druck nicht zerbrechen, äh, das würde vielleicht einige Freude machen, aber wir try to get it. Haben
0: mm. also ihr eine Sitzet? keine Seiten limit, wie viel, dass ihr wollt, jedes Mal publizieren. Das hängt von euren Stories ab. Mal gibt mehr, mal weniger. Wir haben ja versprochen eins
1: bis drei Geschichten pro Tag. Mm. Uh, wir haben uh, hart verkaufenden Slogan: Wir bietet ihnen weniger. Mm. Uh, wir werden sie nicht zu spammen. Uh, aber die ein bis drei Artikel, also pro Tag, die müssen sitzen. Uh, an die geliefert werden, oder? An die, die geliefert ja, werden, aber natürlich. Also, nein, also die Sache ist ja die, es ist unser einziger Job, nicht Halbgares anzubringen. Wir werden das mit Sicherheit nicht schaffen, aber es ist der einzige Job, der zählt in der, in der Republik. Und also müssen wir ihn bewältigen, oder wir sind zu Recht irgendwie, ähm, dann stehen wir zu Recht auf der Straße, äh, arbeitslos, entehrt und verspottet.
0: Das wollen wir ja nicht. Äh, weitere Fragen? An Konstantin, das passiert dann einfach, oder? zu Recht.
1: Okay.
0: Gibt es noch mal ja. Schon unterwegs?
3: Wenn ich so zuhose, dann äh, verstehe ich nicht ganz, wieso dass der Berchtold sich in Bezug setzt zum Herr Seibt, weil es aus meiner Sicht ganz klar der Lokaljournalismus braucht, der wird es auch immer geben. Und wenn er so gemacht wird, wie er sie beschreibt, wird er, wie Sie sagen, 180 Jahre weiterleben. Was man aber feststellt in der heutigen Zeit, und da begrüße ich eben das Projekt vom Herrn Seibt, ist da, dass man in dieser Medienlandschaft bei den Verleger der Herrn Blocher gehört, ich erlebe es auch bei uns, Lokaljournalismus ist nicht überall so, wie jetzt die Gemeinsversammlung Truttike, wie sie wo man zum Könnt Teil...
0: Sagen, bei uns, was meinen Sie mit bei uns? Das
3: ist in der Region Wiel, äh, Wiel hinter, hinter Thurgau, äh, Kanton Thurgau. Äh, und der Punkt ist der, dass, dass äh, der Lokaljournalismus, oder bei uns ist es ja auch Thurgauer Zeitung, wo zu den NZZ-Medien gehört wo man sieht, dass das Medium zum Teil sehr offensichtlich missbraucht wird, um Toto Normalverbraucher auf die politische Linie zu bringen, wo es in dem Moment äh, gerade braucht. Äh, über Jahr raus wird irgendwie über Kuchenbache äh, äh, neien und weiß ich was berichtet Und dass Toto äh, Normalverbraucher als Abonnent auf Deutsch gesagt zufriedengestellt wird das ist Journalismus, wenn ich kenne, wenn ich länger, je mehr hinterfrage, weil letztlich zählt der Win-Win-Situation, dass der, der Verleger ist, letztlich unter dem Strich Kapital will, und wenn der Journalismus idealerweise noch leidenschaftlich etwas Inhaltliches kann bringen, dann finde ich das genial. Was aber fehlt, und wo ich wirklich sehe, wenn man sieht, wie die politische Landschaft sich entwickelt, dass man äh, sogenannte Themen von der Chefetage nicht in der Chefetage entschieden wird, wie darüber berichtet wird, sondern, dass es eben äh, es wird sich zeigen, aber da erwarte ich vom Herrn Seibt, dass er da heiße Themen anpasst und sicher im ersten Jahr ein oder zweimal richtig klopft zwischen ihrer Redaktion und dem politischen Est Establishment weil da läuft da so vieles, einfach stromlinienförmig. Danke äh, vielmals. Der, Journalismus, der Journalist ist dort wirklich im Prinzip der Überbringer von der Botschaft, die oben da in den der Botschaft Da möchte Konstantin Seib
0: noch etwas sagen. Es muss klopfen, haben Sie gehört? Das, ich muss da auch noch ja, Von Zeit zu
1: Zeit, ja. Uh, ich erwarte das Gleiche von mir. Uh, uh, wie Sie. Wir sind uns einig. <lacht>
2: Ja, und also warum setze ich mich in Beziehung? Eben, es stimmt, ich, ich identifiziere mich mit dem Lampot und der Lampot ist jetzt nun einmal halt aufkauft worden durch einen Großverlag und ich finde einfach nur eben die Es ist nicht einfach so, dass die Großflag nur alles alles. Aber soll im Thurgau
1: zum Beispiel schon. Also iri Zeitung ist ja irgendwie von der Medien worden damals. Damals sind die im Thurgau irgendwie ziemlich, ähm, alarmiert gsi, alle Politiker, und haben gseit irgendwie, TAMEDIA, Turgau, kommt das gut? Die Leute, Chefetage von TAMEDIA ist in den Thurgau gegangen und hat versprochen, wir werden die Thurgauer Zeitung nie einstellen. Sie können auf uns zählen. Hm. Äh. Daraufhin hat die, TAMEDIA den Deal gemacht, äh, mit der NZZ, äh. Und zwar, äh, um die Zürcher Landzeitung zu bekommen, hat die NZZ die Thurgauer Zeitung Und zwar, mit, damit die Thurgauer Zeitung aufgelöst wird und integriert wird, ist das St. Galler Tagblatt. Also, immer tut TAMEDIA die, äh, die Regionalzeitung ja, nicht bewahren. Aber, aber jetzt ist es ähm, die NZZ,
2: die wo, wo dafür ja, verantwortlich aber, ist. Aber, aber <lacht> TAMEDIA hat genau
1: gewusst, was die NZZ damit machen wird. Äh, und, und TAMEDIA wir hat geschworen, sie wird die Thurgauer Zeitung erhalten. Ah.
2: Vielleicht, also Ich kann ja das zu den 180 Jahren, das, das ist jetzt auch PR, gewesen. es stimmt, ich gebe das zu, ich kann, ich kann das nicht garantieren. Ich weiß nicht, was ich... Ich weiß jetzt gehört man so langsam, was so unser Budget ist für nächste Jahr oder was übernächste Jahr ist. Ich habe das mit den 180 Jahren, das meine ich jetzt nicht in Bezug auf, auf die Tamedia und Landbote, aber einfach, dass es eine Lokalredaktion in Winterthur gibt... Also, ja, aber das, so überzeugt davon
1: bist Grunde, du nicht, dass der Land die fünf, nach, fünf Jahre hat. Im wirst du vielleicht in, in oh, fünf Jahren selber wieder erfinden müssen. Also vielleicht bist du in fünf ja Jahren in gut. ähnlicher Situation wie wir jetzt. Ja. Äh, wie würde ähm.
0: dir die Rolle gefallen? Also
2: ich, ich gebe jetzt mal zu, wo ich, wo ich das gehört habe von der Republik und so, oder auch noch das Projekt von Hansi Voigt mit dem, mit dem äh, äh, Republish, oder wie es heisst, so also ein Projekt, das man ein, ein Content-Management-System frei zur Verfügung gestellt für, für alle, die wollen. Dann könnte, ich jetzt einfach, dann könnte jetzt jemand in Winterthur sagen, ja, also ich, ich lade mir das Open-Source oder oben ab oder bei euch und mache etwas für Wintertour. Das wäre durchaus eine Überlegung. Oder? Aber ich muss einfach sagen, eben, wir haben im Moment eben, wir haben 32 Leute jetzt immer noch auf der Landbot-Redaktion. Es und, und, also sind, sind zehn Leute im Lokalteam und zehn Leute im Regionsteam, jetzt so über den Daumen, Reporter haben wir auch noch und so weiter. In der, in der Art, wie wir das jetzt machen, werden wir es noch lang, lang nicht oder nie machen können. Und mit, mit irgendeinem Crowdfunding-Projekt. Wir bräuchten so viel ähm, Crowdfunding, das, das ist einfach um... Eben darum, darum sage ich gerade, halt, das, das Geschäft der Verlage, und ich erlebe es einfach schon ein bisschen anders. Weil, also ich meine, wir werden auch... Also es ist nicht einfach alles nur Business bei uns. Also es ist, einfach nicht, das ist einfach nicht so. Es ist Aber nicht das so. Unmögliche
0: also, hat Konstantin Seibt und sein Team ja, ja das, möglich gemacht. Das Man ja, hätte das auch nicht gedacht vor einem Jahr.
2: Ja gut, also, das, das, eben, das sind dann zwölf Leute für die ganze Deutschschweiz, oder? Und wenn ich dann eben wieder auf... Dann komme ich jetzt, also ich sage jetzt mal, eine Laternengebühr in Winterthur, wo alle Winterthurerinnen und Winterthurer jetzt dann nicht mehr zahlen müssen, dank kritischer Berichterstattung... Äh, das, so etwas, so etwas, das, das ist halt eine Lokalredaktion, die wo, wo halt jede Mitteilung, die kommt, aus dem Stadtrat kommt, anschaut mm -hmm. und nachfragt und nachrecherchiert. Und ich glaube einfach, so etwas wird. Also, eben vorher hat, hast du ja gesagt, auf so eine Sache wollen wir nicht kommen. Ja, eben, dann, darum braucht es uns nicht. eben ja. auch noch. Und, und ja. das, Gut. ja. Wir wollen
0: vielleicht noch. Vielleicht gibt es noch mal eine Frage, wo du dann vielleicht noch mal Bezug nehmen kannst. Gibt es noch jemanden, der noch auch noch eine wichtige Frage möchte stellen möchte? Ja.
3: Ich weiß nicht, ob es eine wichtige Frage ist, Mach aber äh, ich hätte <lacht> einfach trotzdem eine. Und äh, also ich finde, Mal muss ich sagen, ich finde das ein blendendes Projekt und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt. Ich vermisse äh, Republik nicht das von ja, ja äh, nein Republik. Ich vermisse die sehr gut recherchierten und ausführlichen und langen äh, Bericht vom Konstantinsept im Tagesanzeiger und ich frage mich, ob es reines Internetmedium, wie es die Republik sein wird, das erlaubt, derart lange, ausführliche, komplexe Themen zu publizieren, ob es da nicht wirklich auch ein Printmedium braucht und was da die Überlegungen sind dahinter und wie das wird aussehen. Ist ein Blick in die Zukunft ist mir klar.
1: Die, äh, also, merci für das Kompliment. Aber die, also die Überlegung dahinter ist erstmal ganz einfach. Gewesen, äh, also es ist ja nicht einfach äh, in der Deutschschweiz, die jetzt relativ klein ist, äh, vom Markt her gewesen, ein neues Medium zu gründen. Ähm, und wenn das Print gewesen wäre, dann wären die Overhead-Kosten also von Produktvertrieb irgendwie schon mal 70 Prozent gewesen. Also online ist umgekehrt, da hat man eher 80, 20 für Journalismus. Das heißt, man kann das Geld mehr in Journalismus bringen und ist dann online äh, und hat das nicht mehr auf Papier. Ähm, die Sache ist die, doch, sie werden klasse. also das ist eine von den wirklich erfreulichen Sachen, die man gesehen hat. zum Beispiel beim Tagesanzeiger hat äh, ja die Zeller gegeben, wer liest und teilt welcher Artikel. Und wenn man angeschaut hat, was gelaufen ist, sind das zwei Sachen gewesen. Das eine sind äh, die kleine Skandale, äh, die Tiersache, Sex, äh, Uh, und so ein paar Aufreger und das andere sind irgendwie die wirklich lange gut recherchierte, gut dankte und gut geschriebene Hintergrundartikel, nicht nur von mir, sondern von, äh, von allen dort. Das heißt, das Publikum ist eigentlich sehr vernünftig. Es, äh, es ist eigentlich wie ein jungseller Also es mag das Dessert und es mag das Steak und lädt das ganze Gemüse dazwischen irgendwie weg. <lacht> uh, das, ist aber und, nicht gesund. Uh, das ist nicht gesund irgendwie, aber irgendwie ist es doch. Ist es ist doch so, dass man dem Publikum vertrauen kann, dass das Publikum nicht blöd ist. Äh, die Leute sind nicht blöd, sondern sie lassen ein bisschen das, was sie amüsiert und sie lassen irgendwie äh, äh, the, the real thing und, äh, und alles das, was so halbgar dazwischen ist, das, naja, das muss man auch nicht wirklich lassen.
0: Gut, vielleicht noch ein letzter einen letzte Einwurf, bevor wir langsam zum Schluss kommen. Oder alle zufrieden und glücklich vielleicht lieber noch Lust mit dem Konstantin Seibt oder dem Jakob Bächtl noch unter vier Augen etwas auszutauschen. dann können wir das auch so, so stehlen ich danke Ihnen beiden euch beiden ganz herzlich dass ihr hier sind und so eine beherzte Diskussion geführt habe. Ich wünsche natürlich ganz viel Glück mit der Republik und eine gute Zukunft mit dem Landbot, Jakob Bächtl Konstantin Seibt herzlichen Dank auch Ihnen, liebes Publikum, Sie dürfen gerade applaudieren. da haben wir nämlich noch auslaufen am Anfang. Ich möchte noch ganz kurz äh, den nächsten Tag äh, ankündigen. Der ist am 26. Oktober. Äh, der Gast wird sie, Jürg Wirth. Er ist sehr ein Vielseitiger, übrigens ein Mensch mit ganz vielen Ideen. Vielleicht wäre er auch mal eine gute Ansprechperson. Er war Wirtschaftsjournalist. Gewesen. Er ist Biopur, er ist auch Gastronom und sprudelt scheinbar voller Ideen. Er wird am 26. Oktober da sein. Es wird sicher eine spannende Auseinandersetzung mit ihm, wenn er die Welt sieht. Ich danke Ihnen, dass Sie da gewesen sind, dass Sie am dazu zugelassen haben und wünsche Ihnen ganz einen ganz schönen Heimweg. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Danke vielmals.
2: Gracias.